0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino. ¿Qué tal estás, Matías, por cierto?
1: Muy bien. Creo que soy la única persona de Twitter a la que le ha parecido bien el iPhone
0: 13. No sé a ti. A mí me ha parecido bien. A mí me ha parecido bien. Pero bueno, tenemos que decir uno. Episodio 100. ¡Bien! Felicitarnos a nosotros mismos. Episodio 100. Vaya hito. Yo es que no me acuerdo de los comienzos porque no estaba. Pero... Bueno, lo primero, muchas gracias a los oyentes, a todos los que hayáis escuchado todos los episodios, pero en general a todos los que hayáis escuchado por lo menos uno. Muchas gracias, de verdad. Muy agradecidos. Muchas gracias a los patrocinadores por al final sacar esto adelante, muchas gracias a los Patreon, a los que estáis en coffee etcétera, pero obviamente la actualidad manda y ha sido una semana de evento, de presentación de nuevos iPhone, nuevos Apple Watch y sorprendentemente también los iPads, ¿no? Que eso fue el rumor que decíamos, ay, no, a lo mejor los iPads se retrasan tal y lo colaron aquí. Claro, hasta Gurman decía que el evento uh -huh. de más adelante este otoño iba sí. a ser de Max y de iPads, pero no, los iPads fue lo primero que presentaron, de hecho. Eso es. Así que yo creo que ha sido en general un evento si quieres podemos dar un poco ahora nuestras principales impresiones. Yo también, como dices tú, he visto mucha gente, sobre todo en Twitter y digamos, pues gente que nos dedicamos un poco a esta industria, tanto a escribir como a hablar, como a compradores de Apple profesionales, que los hay, ¿no? uh -huh. Que estén más tiempo en la Apple Store que en su casa y están como muy decepcionados. Yo francamente, el evento me pareció un poco aburridito, etcétera, con cosas que tampoco me van a cambiar la vida, pero chico como el y 5% de los eventos de Apple, es decir, tampoco el que le vas a pedir que te saquen el coche, que te saquen la tele, que te saquen, no sé.
1: Sí, a ver, yo creo que fue un evento aburrido porque todo fueron mejoras incrementales sí. y bueno, podría decirse que el iPad mini no es una mejora incremental, es un uh -huh. cambio radical. Pero que ya habíamos visto en el iPad Air y en el iPad Pro, entonces tampoco es sorprendente. Y luego algo que discutiré contigo más adelante, que es que quizá
0: deberían haberle llamado al iPhone iPhone 12S. No sé si va a volver, pero vamos, incrementos de toda la vida ha habido así ¿eh? en los iPhone. Ya llevamos muchísimos años de iPhone. ¿Cuántos años llevamos con este? ¿14, 15 generaciones de iPhone? Desde 2007. A veces tocan este tipo de cosas, chicos. Mm. Es que no se puede siempre estar ahí pum, 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 pum. ¿sabes? Pero te digo una cosa... Apple, siempre que
1: cambia el diseño uh -huh. pasa de una generación a otra el iPhone 13, por fuera es prácticamente idéntico, pero por dentro lo que veníamos comentando, que ya decía uh -huh. Minchikuo, por dentro lo han
0: cambiado totalmente para que quepa más batería. Sí, eso sí la verdad es que sí. Por cierto, las fechas vamos a empezar un poco hablando de las fechas del software que al final, te compres un iPhone o no, te compres un iPad o no, etcétera, te interesa saber cuándo vienen las fechas de, de esto, obviamente 20 de septiembre, es decir, en unos 3-4 días ¿vale? Dependiendo de cuando estés escuchando este programa ya lo podrás descargar y yo por Fin, pasaré a iOS 15, que llevo todo el verano evitándolo en estas betas, porque ya bastante beta me he comido con el Windows 11, que me tiene por el camino de la amargura, pero bueno, eh, Monterrey para los ordenadores, no hay fecha de momento ¿vale? Así que veremos cuando llegue y si por el camino encuentra la R que le falta porque me, me pone de los nervios esa R suelta y puerta, pero bueno, en general, como decía Matías mejoras incrementales, pero bueno yo creo que si no te compraste el iPhone 12 o un, aguantas un 11 o el 12, y suelto, si tienes un 10, un 8 de esta generación de 2018-2019, yo creo que es una Gran actualización, sin ningún tipo de dudas. Las tres, cuatro cosas grandes las voy a decir yo que son 120 hercios de refresco variable, que ahora lo comentaremos. Vale, mejor batería, que esto es algo que siempre se tiene que agradecer. El telefoto ha aumentado hasta 3 por o 3X o 3 veces, como queráis decirlo, ¿no? Y modo cinemático eh, o el modo ProRES en la grabación de vídeo, que esto es algo fantástico. Los 120 hercios yo creo que es lo más evidente, ¿no? Y es una razón para dar el salto al Pro, porque no está
1: disponible uh -huh. promotion en el iPhone 13. Esto es como muchas cosas en la vida, cuando no lo tienes, no lo echas de menos pero una vez que lo tienes, no quieres volver atrás, y uno, a cualquier persona que tenga un iPad Pro sí. puede notar la diferencia, quizá, quizá no entienda lo que está pasando, pero puede percibir sí. que hay una diferencia entre sí. una pantalla y otra, ¿no? es, que es mucho más fluido lo de los 120 Hz y además Apple como tiene esta ventaja, ella se lo y ellos se lo come, ¿no? tiene acceso a todas las APIs, a diferencia de los fabricantes de, de Android por ejemplo sí. que no pueden tocar tantas cosas y no solo se adapta la frecuencia, lo que está pasando en toda la pantalla, que por ejemplo puede ser una película, pues baja a 30 hercios, ¿no? Uh -huh. Sino que se adapta a cada elemento. Los botones pueden ir a 10 hercios o a 20 hercios y el juego puede estar a 120 hercios, ¿no? Entonces eso supone un ahorro de batería importantísimo.
0: Por ejemplo, el... estaba hablando ayer con... con Julio César Muñoz de Apple Coding y nos explicaba que en el iPad Pro la pantalla de 120 hercios es siempre a 120 hercios, que aquí la tasa de refresco es variable que baja hasta 10. Esto también lo tienes los... los Galaxy, que están a 120 hercios que también pueden bajar hasta 10 hercios. lo que pasa que tienen que modificar ellos, eh, no sé si en Android 12 vienen estas APIs, pero en Android 11 o en Android 10 ya estaban unas APIs relativamente similares, aunque no sé si funcionan, como decíamos, de esta forma tan pormenorizada ¿no? en el ajuste pero vamos, bueno, o sea, al final es algo que no debería de encontrar eh, mayores problemas, vamos a ver si las aplicaciones necesitan adaptar algo y las primeras semanas vemos algo raro con estos hercios en los iPhone 13 y 13 Mini que se mantiene el Mini, como veíamos esos rumores de última hora que se va a mantener, no lo vamos a tener. Vamos a seguir en los 60 hercios. Por ejemplo, la batería, eso implica que son un poquito más gruesos, al menos los Pro, ¿no? Eh, los, todos sí. son un poquito más gruesos y un poquito más pesados. Pues como en este podcast, más gruesos y más pesados cada semana.
1: Eh, yo creo que en el Pro Max se va a, no, se va a notar bastante porque ya, ya llega a los 240 gramos que me parece importante. Yo tengo un 12 Pro Max sí. y cuando le pongo funda se me hace demasiado pesado. Sí. Llevo un tiempo usándolo sin funda, sé que a ti esto te horroriza. Me imagino que con el 13 Pro Max me pasaría lo mismo pero claro como ahora otra cosa que comentaremos que me voy saltando temas como ahora el 13 Pro y el 13 Pro Max son exactamente iguales a nivel de especificaciones salvo sí. en la batería por el tamaño parece una opción mucho más atractiva ahora el 13 Pro Max por 100 euros menos ¿no? claro hablando de la batería el tema es que Apple nunca da estos datos se habían filtrado pero nunca da estos datos de capacidad en miliamperio hora. No sé. simplemente ha dicho que ciertos modelos van a durar
0: una hora y media más como el Mini y ciertos modelos van a durar dos horas y media más, como el Max. Sí, exacto. En principio es el mini hora y media más y el 13 Pro también una hora y media más. Y luego el 13 sin apellido y el 13 Pro Max, dos horas y media más, que de nuevo, esto es algo que se agradece y que se va a notar, ¿no? En cuanto al precio, sigue sin cambiar, que eso también se agradece porque estamos viendo este aumento de precio de los componentes, etcétera Con lo cual, la verdad es que es casi un, una ganancia, que algo no te aumente de precio viendo cómo está el mercado y viendo cómo está el percal. Y aquí, una observación que hizo Antonio Saban de beta que es que dice, coño, si lleva tres o cuatro años sin aumentar el precio de los iPhone significa que técnicamente... Cuando descuentas la inflación, al menos en Europa, ¿no? pues están algo más baratos ¿no? de los que estaban hace dos, tres años. Tampoco es una exageración, pero sí es un 1,5%, un uno y pico por ciento, un 2%, etcétera, en los costes extras anuales inflacionarios. No, Así, que un poco una consolación pequeña, pero eh, si lo hubieran aumentado 30, 40 euros el precio, pues eh, es más o menos lo que estaría esa, esa inflación.
1: Sí, pero ten en cuenta que el 13 y el 13 mini ahora parten de 128 gigas, Eso es. que es mucho más interesante, me parece mucho mejor compra uh -huh. que un teléfono. 64 que ya se iba quedando corto sobre sí. todo con los vídeos a 4k etcétera
0: eso es y luego bueno a nivel interno iremos viendo más eh, filtraciones y más conocimientos etcétera según lleguen las propias eh, primero las previews o las reviews etcétera en unos días porque estos van a salir el día 24 a la venta así que alrededor del 24 vais a empezar a ver eh, las reseñas lo que sí sabemos o lo que parecemos saber es que en Geekbench hay algunas pruebas gráficas vale y ha aumentado como dijo Apple decían que en el A15 que ahora hablaremos de este nuevo procesador este nuevo chipset iba a subir como un 50% la capacidad gráfica y parece que es lo que se nota de 9.000 a 14.000 puntos en esta prueba sintética lo cual está bastante bien la memoria RAM eso sí sigue en la misma que en el 12 6 GB de RAM así que yo entiendo que ahora tienen 6 GB de RAM toda la gama 13 que si no recuerdo mal el 12 eran 6 GB para los Pro y 4 GB para los no Pro sí, me suena eso pero también he leído que hay
1: diferencias bueno, esto lo aclara la propia Apple en la web hay diferencias entre la gráfica de los 13 y la gráfica de los 13 Pro me parece que la de los 13 Pro decía Apple que es hasta un 50% más rápida que la competencia y la de los 13 un 30% más rápida que la competencia, no sé si tendrá más núcleos activos o, o qué le han hecho para que sea más rápida uh -huh. pero bueno la CPU es exactamente la misma y de nuevo en medidas de Apple es hasta un 50% más rápida que las de la competencia, que no sé con qué procesador habrán comparado, si con el 888 de Snapdragon,
0: Qualcomm Pues yo entiendo que esa es la referencia en la competencia uh -huh. sinceramente, al final en este sentido, es algo que no, no se puede culpar, porque las cifras que da Apple son ciertas es decir, obviamente, tú coges eh, las pruebas sintéticas y te dan esos resultados, Apple siempre va, ya no decidiría un año, sino que un año y medio a lo mejor por delante en rendimiento de lo que está haciendo Qualcomm, de lo que está haciendo otros procesadores, etcétera, con el M1 lo hemos demostrado, o se ha demostrado, etcétera, sino que a lo mejor son cosas que no ves en el día a día por ejemplo, es decir, navegando, escuchando podcast, eh, abriendo Whatsapp, no que al final es lo que el usuario medio, etcétera, pero en cuanto empiezas que sea si a renderizar, a exportar un vídeo que si no sé qué, que si necesitas toda esa potencia absurdamente alta, que el 99% del tiempo está completamente de su utilizado un procesador tan potente como una 15, una 14, etcétera, eh, pero cuando estás grabando un vídeo que todo el mundo lo quiere ahora en 4K o en 8K, 60 frames por segundo, etcétera o en ProRes, dices, necesitas todo este musculazo, ¿no? Eh, sintético que tiene. Por cierto, hablando de grabación de vídeo, este modo ProRes, que es fantástico, vamos a ver si en la semana que viene o dentro de dos semanas empezamos a poder hablar un poco más de él con propiedad, porque las demos de Apple no me quedaron muy claras. Una cosa que ha sí causado un poco de polémica es que la grabación en este modo, en este modo espectacular de vídeo, etcétera, 4K, 30 frames por segundo, ¿vale? 30 marcos por segundo, solo está disponible en los modelos de 256 y por encima. En el modelo básico, de 128 no está. Sí, esto es ProRes, que es el codec
1: sí. que se utiliza en la industria del cine. Uh -huh que inventó Apple hace un par de años, ¿no? Sí, que es una novedad de el, los modelos Pro pero no es lo que Apple está promocionando más fuerte que es ese modo cinematográfico vale. que desenfoca bueno, no es que desenfoque, sino que cambia el enfoque, por ejemplo, tienes a una persona en primer plano y a otra en segundo plano uh -huh. pues de repente para darle dramatismo el enfoque pasa de la del primer plano a la del segundo plano, ¿no? Este fue el ejemplo que puso Apple. Sí. Son dos cosas eh, diferentes y yo creo que ProRes se va a quedar para un tipo de usuario muy específico que quiere hacer vídeos vale. eh, muy profesionales para luego editarlos en postproducción, que es precisamente lo que facilita el ProRes, ¿no? que uh -huh. tienes menos pérdidas y tienes más eh, margen de, de editar y de mejorar sí. el vídeo. ¿no? Pero claro, ocupa muchísimo espacio.
0: Entonces, yo apenas grabo vídeo y, y, y noto la ventaja, etcétera, cuando grabo con un iPhone o grabo con otros teléfonos al final en vídeo, si quieres hacer algo especial, etcétera, siempre te va a quedar como algo, no sé, me da como mejor sensación, incluso cuando son muy parecidos los vídeos. Esta posibilidad de poder editar el vídeo a posteriori, es decir, una vez se ha grabado, ¿esto es el ProRes o esto es el modo cinemático? Es decir, el poder cambiar el enfoque con el vídeo ya terminado.
1: Sí, las dos cosas, o sea, sirven para luego mejorar la... Ah. Sirven para luego la, la edición posterior. Vale. Lo que Apple dijo, luego vas a poder cambiar el enfoque en la grabación, es el modo cine, vale. que además es interesante porque no solo puedes cambiar el enfoque en, en la aplicación fotos, uh -huh. sino que también puedes hacerlo en en iMovie, ah, bueno. y próximamente dice Apple, en iMovie para Mac y en Final Cut Pro, pues para Mac obviamente, porque no tienen eh, versión para iPad todavía. Curioso. Cuando estás grabando en modo cine, sí. el iPhone está almacenando el vídeo de alguna manera que luego te permite jugar con el enfoque wow. del mismo modo que las fotos. Uh -huh. Pero claro, esto es un nivel exponencialmente exigente para el procesador, ¿no? Porque es vídeo y hay muchos tipos de, de enfoque. No sé, es que me parece algo que no tiene todavía la competencia a este nivel, porque obviamente el vídeo desenfocado con efecto bokeh lo tiene Samsung, lo tiene Huawei, lo tiene un montón de gente, pero que pueda jugar con el enfoque de esta forma y que además lo haga de forma automática si prefiere si eres un usuario como yo, un usuario que no le gusta estar editando sus fotos, le gusta que salgan bien a las primeras y los vídeos lo mismo, el modo automático también es una cosa es una introducción muy importante, sí. es algo que creo que Apple va a promocionar mucho porque es una de las cosas más únicas del iPhone 13. ¿no?
0: A mí me sigue gustando muchísimo también en fotografía las cámaras de Huawei como hacen, al final tiene unos sensores como que a lo mejor Apple aún no está incorporando pero sí que es cierto que, que hay unas cosas locas en estos nuevos modos de software. Por cierto, por dentro, aparte de la batería, etcétera, decías antes de la SIM, ahora todos los cuatro modelos, si no recuerdo mal, tienen doble SIM virtual, doble e SIM, ¿no? Con lo cual nos preguntamos claro cuánto van a durar las SIMs físicas, ¿no? Exactamente, es que la doble SIM ya te está
1: diciendo que, Apple quiere, está camino, que ¿no? Apple quiere deshacerse de la SIM física. Y va a ser un cambio muy importante porque la SIM física ocupa mucho espacio, a pesar de que sea una nano SIM. Y me pregunto si Apple lo va a conseguir de buenas a primeras, es decir, con el iPhone 14 en todo el mundo, o si va a ser una cosa progresiva.
0: Hmm, yo creo que si alguien tiene la capacidad y queda demostrado que puede ir con el palito diciéndole a las operadoras, esto hay que actualizar los chatos, porque la e SIM ¿cuánto llevamos en España? con ello, que si la ofrece un operador, que si no sé qué, como dos, tres años. Sigue siendo un puto desastre, tío, de gestión. Sí. Sigue siendo un desastre. Es decir, es mucho más simple tener un cartoncito con un chip minúsculo, estúpido, que te lo envío por correo si necesitas una copia, etcétera, que andar peleándote con la atención al cliente, con ahora no me funciona, ahora no sé qué. De verdad, funciona. No digo que no funcione. Pero cuando no funciona y cuando tienes un error, es la tasa de errores es mucho más alta. Lo estamos viendo con los consumidores que optan por la SIM virtual, por esta SIM, tanto en sus relojes como en sus tabletas, como obviamente en los Apple Watch, etcétera, ¿no? Que siempre están, pues a lo mejor no cada mes pero sí cada varios meses con algún problema. Esperemos que esta mejore porque yo creo que Apple tiene la capacidad para rear y decir mira, si no pones Dual SIM o si no pones E-SIM con el iPhone 14, no va a estar en tu red o no lo vas a poder vender y te vas a quedar con un montón o sin un montón de, de potenciales clientes, ¿no? Volveríamos un poco a esa época de que si el iPhone estaba en tu operadora o no y sufrían muchos operadores por eso. En fin, por cierto, hablando de comunicaciones, nada de satélite, nada de nada, no la hemos comido. Hmm bien comida. Vamos, estamos vomitando aún todos esos rumores del satélite, así que Mitchie me quito el sombrero, troleada, una troleada. A ver, yo, soy, yo siempre soy de los que piensan que cuando el río suena, agua lleva. Sí. Algo ha
1: pasado. Algo habrá, ¿no? A lo mejor no era para este iPhone, ¿vale? Pero hay soluciones. Yo he estado leyendo, por ejemplo, sí. Globalstar tiene una red 5G sí. que luego, con estaciones terrestres,
0: pues te comunica uh -huh. por satélite. A lo mejor es eso. No, no, efectivamente. No, no. ¿Cómo que a lo mejor? A ver, es eso. Uh -huh. Es eso. El problema que Apple no te ha dicho durante la presentación oye mira estos nuevos iPhone vienen con una parte dentro del modem 5G que va a permitir que en algunos momentos que normalmente no tendrías cobertura poder emitir a través de esta red paralela o a través de esta red auxiliar decirle oye me he perdido oye por favor a enviar, <risa> o sea, llama emergencias porque esto si es así yo le dedicaría 5 o 10 minutitos porque es algo que te llena titulares y que te vende teléfonos ¿no? a lo mejor el año que viene podría ser que llegue dentro de dos meses y que ya esté el el procesador o esa parte del modem puesta. Eso puede ser, ¿eh? Bueno, lo veremos cuando iFixit. <ríe> no sé si Apple le manda a los teléfonos o qué, pero... No, no, no. Eh, iFixit lo que hace es que lo van a comprar en Australia. ¿Nunca lo has visto esos vídeos? No, no. hubo, hubo, hubo un año que fue muy curioso porque lo hicieron en livestream. Básicamente fueron corriendo, a, hicieron la cola típica, eh, ya no son las colas como antes, pero hicieron su reserva para el primer día en Australia, Nueva Zelanda, lo compraron, volvieron rápido con el coche a las oficinas y empezaron desmontarlo en Twitch, es su negocio porque al final es que vive en la gente de iFix, ¿no? De estas guías de reparación, de vender los componentes, de vender las piezas sueltas y que todo el mundo les tenga un poco. Pero bueno, eh, muchos 10 minutos les hemos dedicado ya a estos iPhone. Yo creo que son un producto interesante. Sorprendente los iPads, sobre todo el mini, el iPad sin apellido 9 este, nada realmente importante, ¿no? Nuevo procesador, el A13 Bionic, el diseño es exactamente el mismo, este que llevamos viendo 6 años, más o menos, en este iPad barato, por decirlo de alguna forma. También mantiene con los 3 GB de RAM, etcétera. El Touch ID en donde el botón, etcétera. Un iPad barato, sencillo de toda la vida, que ahí sí sigue para quien lo, lo quiera. El que sí que mejora un poco más es el iPad Mini, con este diseño rollo iPader aumenta las pulgadas hasta 8,3, ¿vale? Con lo cual mejor, y el Touch ID, eso sí, en el lateral, de hecho, concretamente en la parte superior. Ni cámara en un agujero, <risa> ni el Touch ID puesto no sé qué. Que de todos los rumores, el único que nos hemos negado en este podcast a creernos categóricamente era ese. Sí. Y al final hemos tenido razón. Que mira que nosotros comentamos todos los rumores <risa> del mundo. Pero ese nos parecía tan loco que al final yo creo que, que no tenía sentido y efectivamente... Bueno, eh, dicen mejor un poco, pero a ver, le han puesto un A15
1: Bionic. O sea, el iPad uh -huh. mini es ahora mismo, por resolución y tal, uno de los dispositivos más potentes sí, sí. de Apple. Sí, <risa> sí, no, no, vamos. Tiene mejor procesador que el iPad Pro ahora mismo.
0: Eh, bueno, el iPad Pro no sé si es comparable porque es un M1. Cierto, cierto. yo Pero entonces yo creo que sí. Yo creo que la A15 es por encima del, del M1. ¿Sí? Al menos en algunas partes. Yo creo que en algunas partes seguramente sí. Yo creo que la 15 tendrá el hermano que es el M1X cuando salga. Sí. ¿No? Es posible que en algunas partes eh, sí, o a lo mejor lo tienen con menor eh, fuente de entrada de, de bataje, o, ¿sabes lo que me sí. mejor Menor potencia, con lo cual no está al mismo nivel. Hmm. Pero vamos, yo creo que en principio una 15 de un iPhone 13 Pro, etcétera, podría estar, yo creo que por encima. A
1: ver, el iPad mini, y sobre todo este que han lanzado, que está para comprarlo, uh -huh. es. Uno de los dispositivos que siempre me llaman, pero una vez me lo compré y fue un error sí. porque acabé dándome cuenta. Yo me lo compré con la idea de usarlo en el sofá, para navegar, para ver, uh -huh. yo qué sé, uh -huh. leer ebooks, cosas así, o en la cama. Y luego me di cuenta de que como siempre tengo el teléfono más grande, claro, realmente se pisan mucho y te diría que termino usando el teléfono mucho más que el iPad mini. Yo creo que es una muy buena opción para la gente que quiere teléfono pequeño y luego algo más grande sí. pues para consumir no, contenido mm -hmm. y cosas así.
0: Donde ha habido yo creo que un poco más de comentarios es en el Apple Watch Series 7. Creo que no tenemos fecha de lanzamiento.
1: No, ni siquiera Apple sabe cuándo lo va a lanzar. O sea, todos los rumores de problemas de producción que luego a última hora dijeran no, no, están solucionados. Me parece que de verdad hay problemas de producción, ¿eh?
0: eh sí, vamos a hablar un poco de lo que sabemos y luego de la conspiración o de lo que no sabemos del, del Series 7 porque, bueno, en principio, un nuevo diseño, aunque he estado comentando con algunos oyentes, algunos lectores, porque dije en el podcast, no, fue un nuevo diseño, tal, el primer cambio de diseño me dijeron, hombre, cuando pasaron de 38-40 a los 40-44, no, no perdón, 38-42 a 40-44 fue un cambio de diseño, porque no sé y yo, a ver, no realmente. Esto yo si sí veo un Series 7, eh, si sí lo distingo, porque es más chatito, es menos grueso, los bordes son más redondeados, y sobre todo la pantalla interior es más grande. De hecho, creo que leía que los márgenes habían reducido de 1,7 milímetros en cada lado a 0, como algo o algo así. Es decir, la pantalla ocupa mucha más parte, de, digamos, de uh -huh. lo que es, lo que hay debajo del cristal, lo cual se agradece por porque en algunos modelos, sobre todo en los originales, Series 1, 2, 3, etc., había un marco grande. Aquí pone un 40% menos bordes y un 20% más de área de visualización que el Series
1: 6. Está muy bien. Y un 50% más de mm. pantalla que el Series 3.
0: Estoy viendo, eh, justo tenía abierto Apple Esfera las pestañas. 4,5 milímetros de borde eh, los Apple Watch originales, ¿vale? Es decir, que el marco era de 4,5. Luego bajó o se redujo hasta 3 y en este nuevos es de 1,7. lo cual está muy, muy, muy bien. Mm. Vamos a ver si se sigue reduciendo. Pero bueno... Mm ningún tipo de sensor nuevo, de hecho interior el mismo modelo, el, el mismo procesador, se ha estado comentando que es el mismo número de serie, etcétera con lo cual por fuera es distinto, pero por dentro es prácticamente igual. El sensor de glucosa, este rumoreado, etcétera, nada las correas van a seguir siendo compatibles a pesar de que la pantalla sea ligeramente eh, más grande, con lo cual una gran ventaja para todos aquellos que tenéis 2, 3 o 50 correas, etcétera En este sentido, podemos hablar de la conspiración, porque presentaron el serie 7 pero durante toda la presentación, todos los ingenieros y todos los ejecutivos de Apple tenían un Series 6 en la muñeca, ¿no? Porque esto entiendo que se grabaría hace dos, tres semanas, mm. más o menos, ¿no? A ver, a mí me cuesta mucho distinguir si es uno o es otro, pero la sí. gente que se
1: ha puesto ahí a ampliar la imagen dice que nadie lo sí. llevaba y, obviamente, en los anuncios y tal lo puedes hacer digital. No hace mm, falta claro. ni que los modelos lo lleven, ¿no? Pero para mí la verdadera pista de que esto no está finalizado 100% es que en la web de Apple no está la página de especificaciones. O sea, no viene... Mm. Todos los detalles
0: de dimensiones, de tal y cual, no lo, no lo han publicado. Es que que no haya fecha ya dice, dice cosas. De hecho, esa es un poco la sorpresa. Es decir, que no pensábamos que esto quizás fuera a presentarse en esta. Es decir, sabíamos que el iPhone sí, sabíamos que el Apple Watch quizás sí, pero era un poco la duda. Y pensábamos que el iPad no. Al final, los dos. El iPad sí está y el Apple Watch no está a la venta. Veremos. De todas formas, he visto la imagen que publicó Fran Besora en Twitter y decía... Mira, en este render, en este vídeo, eh, debajo del agua, parece que es plano. Parece que está más parecido a esas imágenes de esos rumores que se publicaron, de que iba a ser completamente plano, etcétera. Otras personas dicen, es un efecto sí. de tenerlo de la refracción del agua o de lo que sea. ¿Tú qué piensas? Lo primero, que coincidieran todos los filtradores en que iba a ser cuadrado, entre comillas, o sea, con los bordes planos, y que luego no haya sido así. Y un montón de imágenes, es decir, no es imágenes de producción de China, etcétera, con, con ese diseño. No era en plan un render de John Prosser. Claro, ahí ha pasado algo. O sea,
1: <risa> o alguien los ha troleado que puede ser la propia Apple o ha pasado algo o ese es el del año que viene no sé muy bien qué ha pasado no sé si es que lo planeaban lanzar para este año y al final han decidido mira vamos con una mejora de pantalla y poco más no sé si veremos ese Apple Watch plano que te digo sigue sin convencerme porque por ejemplo pulsar el, la corona cuando muevo la mano es muy fácil pues un diseño así recto me parece que me puede llegar a molestar uh -huh. no entiendo cómo lo van a hacer cómodo entonces me alegro de que siga siendo en general redondeado ¿Qué pero me encantaría saber por qué todo el mundo pensaba que iba a ser cuadrado. Y no sé qué ha pasado, la verdad, no tengo
0: ni idea. Yo imagino que al final vamos por esa, digamos, hipótesis de que no ha llegado a tiempo en esta producción de julio finalizada para que todo esté, ¿no? Y es un poco esas filtraciones que había dos caminos y al final Apple le ha decidido, mira, tenemos estos dos diseños, el otro nos va a dar problemas, va a faltar un componente o va a faltar un accesorio o el medidor necesitaba algo específico y un componente te ha tirado, digamos, uno de los dos caminos que estabas prototipando durante todo 2020, ¿no? Sí. Y decías, bueno, pues vamos a optar por esto, que al final es una actualización decente, los precios por cierto siguen sin cambiar, con lo cual también se agradece. De nuevo, sobre esto queremos insistir, el Apple Watch siempre, 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 por diseño va a tener mejor resistencia al agua que los iPhone. Primero, porque tiene muchos menos agujeros. Sí. Segundo, porque la certificación obviamente es mayor y porque hay menos piezas que se puedan mover. Con lo cual siempre recordamos, por ejemplo, tengo aquí apuntado, un iPhone 13, pero también los 12, y si no recuerdo mal los 11, aunque no me, no me hagáis mucho caso, mirad la documentación, lo comentado mil veces en el podcast, pero por lo menos los 12 y los 13 tienen el IP68, que modelo específicamente un ISO, que es el 60529. ¿vale? Estos son 6 metros de profundidad normal. ¿Qué son 6 metros de profundidad? Al final, si tú te metes en la ducha, si tú te metes en la bañera, dices no estoy 6 metros debajo del mar, perfecto, pero si tienes la ducha súper fuerte de presión y le da de, de golpe de una forma específica, eso a lo mejor es más presión para las moléculas de agua que llegan y chocan y se puede eh, estropear, con lo cual siempre jugad con esto. En los hay eso ¿vale? En los iPhone. En los Apple Watch la, la resistencia es la vc 50 o la VR50, creo, que tiene un ISO diferente y son hasta 50 metros ¿vale? de profundidad, de nuevo, te va a durar más esos viajes, y lo que seguimos insistiendo siempre, 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 estos son resistencias y estos son certificados al salir de la caja, si luego el iPhone en la mochila, en los viajes, se pumpan, los golpes, no sé qué, si tú te das un golpe suficientemente fuerte como para que te asustes de que se te ha roto la pantalla, el pegamento, los tornillos toda la cola, todos los elementos laterales en los iPhone y cualquier otro dispositivo similar, se han movido. Aunque no sean visibles, se han movido. Suficiente para que entren moléculas de agua como para que lo estropeen. Así que...
1: Además, el Apple Watch para mí es un clarísimo candidato a comprarle el Apple Care Plus. O sea,
0: el seguro de Cierto. Apple. No, no, vamos. Vale la pena. Exacto. Y esto me viene muy bien que lo digas, lo del Apple Care Plus porque una de las cosas que nos quejábamos de los iPhone 12, que venían con una trasera de cristal, era muy caro repararlo, incluso con Apple Care Plus, etcétera Un Apple Care Plus que en los iPhones, sobre todo. Ya esto es una recomendación, pero si te vas a gastar ¿cuánto es? ¿1300 euros o 1500? Me parece que hay una versión incluso como de 1800 con el terabyte, etcétera Sí, la de un tera. Cómprate el Apple Care Plus que son 200 euros. Cómpratelo, de verdad. que Es que te va a salir a cuenta. Es que estás a 10 segundos de distancia de una desgracia con un dispositivo de este calibre. Con Apple Care Plus tenías el cambio de pantalla delantera por 30 euros. Es decir, se te rompía la pantalla, y vas a un Apple Store, o llamabas por teléfono y te la cambiaban por 30. Eso al final es tranquilidad de vida. Ojo, hay otros seguros de los operadores, de las tiendas, etcétera que ofrecen cosas similares. A mí me gusta más Apple Care Plus, pero bueno... Lo que costaba era antes 100 euros el cristal trasero. Ahora también se iguala en 30 euros. Con lo cual, ventaja monumental. Lo que sigue siendo, fuera de la garantía, fuera de la Perker Plus, es que estas cosas son cambios que te van a costar como 300 euros, ¿no? ¿Recordamos? Era la cifra, 300, 360 euros. Sí. Un cambio de pantalla en Apple fuera de garantía. Ojito, ¿eh? Y, y por cierto, yo creo que una de las cosas más interesantes, y con esto ya sí quieres podemos acabar, es que el Fitness Plus por fin iba a llegar a España, a México, a un montón más de países, pero no han dicho fecha. En la web pone, a finales de 2021. Con lo cual, esas clases de ejercicios o ejercicios compartidos con nuestros amigos, la musiquita, todo este rollo, no hay fecha. ¿Es noviembre, finales de 2021? ¿Es diciembre? No lo sabemos. Entiendo yo también que cuando llegue eso, llegará el plan de Apple One por encima del que tenemos ahora mismo, que es el familiar, el de 20 euros, que es el que no está ahora mismo en nuestros países, que es el Premier, se llama, ¿no? El de 30 dólares, uh -huh. que yo entiendo que llegará aquí por 30 euros, y que aparte de añadirte el Apple Music, el TV Plus, el Fitness Plus, te sube el almacenamiento de 200 Gigas a 2 terabytes, que yo es el que quiero. ¿Con Fitness Plus o sin Fitness Plus, de verdad? Bueno, el Fitness Plus, eh,
1: lástima que no estuviera en el confinamiento, claro. ¿no? Porque claro. qué bien hecho está, qué bien hecho está, pero ahora yo creo que todo el mundo lo que quiere es salir fuera a hacer ejercicio, ¿no? No queremos recordar esos tiempos.
0: Si Tim Cook tuviera una máquina del tiempo para, para los iPhones de 2020, pues vendrían con Touch ID para poder desbloquearlo con la mascarilla y hubieran sacado el, el Fitness Plus un año antes. Yo creo que eso vamos. Que por cierto, no lo hemos comentado pero estoy muy contento con una novedad
1: sí. de software que va a llegar a todos los Apple Watch, que es la, el reconocimiento de, de andar en bici. Yo cuando salgo suelo pararme, pausar y luego me olvido de sí. despausar la actividad y <risa> llego a mi casa y he hecho como 500 metros, vale. Pero lo peor es que luego lo tengo finalizar la actividad y a la gente que tengo agregada de contacto dice, Matías he hecho
0: un kilómetro en bici <risa> y, y parece que no he hecho nada. Pues me gusta mucho que ahora sí, por fin eso, esto la verdad automático. que cuando, cuando te detectan las cosas automáticas está guay, aunque de vez en cuando hay algún falso positivo por ahí que también te hace un poco te sí. hace, te hace, al menos a mí me da mucha gracia, <risa> en fin tenemos muchas más cositas que comentar la semana que viene porque esto no, no ha acabado y e iremos sabiendo más detalles de los de los iPhone 13, etcétera. Iremos comentando qué cositas también se olvidaron. La gente empieza a ver más detalles y, y según se acerque la fecha de lanzamiento, que yo creo que para el siguiente episodio no sé si podremos hacer nuestra reseña de los productos. Creo que no nos va a dar tiempo por la fecha de lanzamiento, etcétera. Pero, oye... A lo mejor hay sorpresa. Eso será, ya digo, en el episodio 101 de Cupertino. Muchas gracias a todos los que han estado con nosotros. 100 episodios, o 90, o 50, o 10, o este es vuestro primer episodio. Si queréis, si os gusta, os recordamos como siempre, podéis dejar una nota en eVox, una estrellita, un comentario, una reseña en Apple Podcast, lo que queráis, ¿vale? O comentarlo a vuestros amigos. Decir, oye, mira, estos chavales hablan de Apple y lo hacen bien o lo hacen regular, pero al menos son episodios entretenidos. Muchas gracias, Matías. Y si alguien me quiere comprar el iPhone 12 Pro Max para <risa> Que me, que me
1: llama la atención ese azul alpino del iPhone ya 13 sabéis. Pro Max Os hace precio, eh, amigos, si digo. sois
0: oyentes o si no sois oyentes, le decís, oye, mira, soy oyente he escuchado siempre tal que vuelva churros y chocolate, por favor, no sé qué y te reduce y te rebaja el precio Muchas gracias, Matías, muchas gracias a los oyentes y nos vemos la semana que viene con más noticias en Cooper. Hasta pronto